0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est quand la pause, le podcast où l'on cause de formation et de pédagogie comme on le ferait autour d'un bon café, c'est-à-dire sans prise de tête et un peu informellement. Pour autant, mes compagnons de route pour la 19e reprise ne sont pas qu'amateurs de caféine. Nico est à la pédagogie ce qu'un bon cornet de frites est à la Belgique, un symbole, un ambassadeur du goût. Salut Nico, en forme. Salut Julio, ça va plutôt bien toi Ça va bien. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'une bonne frite, le doigt à son double bain d'huile bouillante. Une première cuisson à 180 degrés, une deuxième cuisson à 160 degrés. Et ensuite, vous aurez tant le croustillant que le moelleux intérieur. Puis il y a Jérôme, l'homme à la détente facile, le cow-boy de la vanne, que vous avez déjà dû voir apparaître dans le western belge. Il était dans l'ouest une fois. Mais euh, Jérôme ne sera pas des nôtres. Aujourd'hui, notre décision d'être podcast first, c'est-à-dire de maintenir la régularité de parution avant tout, ne nous permet pas toujours de gérer les imprévus de dernière minute. Il va bien et on le retrouve dès le prochain épisode. Et euh, c'est sans doute pas la dernière fois que ça arrivera pour l'un d'entre nous, mais c'est une première et ça va rendre cet épisode un peu particulier.
1: Euh, du coup, ça va un peu moins bien pour moi Maintenant que Je sais que oh. Jérôme ne sera pas de la partie. Euh, néanmoins, on a, euh, on va le dire à nos auditrices et auditeurs qui ont dû le voir au titre de l'épisode, mais ce n'est pas un, un remplaçant. Mais on a un invité qui, qui était prévu pour cet épisode. Et donc, euh, ce sera quand même un très chouette épisode à trois, mais à trois dans une configuration un peu particulière.
0: Et donc, toi, tout va bien, euh, Bio de mon côté, euh, rien à signaler. Un peu triste de, de l'absence de Jérôme, oui. évidemment. Je crois que lui-même euh, l'est, mais euh, voilà, ça, ça, ça ira très bien euh, comme ça. Euh, bah, sans transition, dis-nous, Nico, un peu ce qui t'occupe pour le moment. Comme d'habitude, les, les épisodes de « C'est qu'on l'impose » ne seront pas juste un journal de bord de,
1: de, de l'écriture de, de mon livre. Euh, je pense que je vais arrêter d'en parler dans, dans les prochains épisodes avant de refaire un, un petit résumé. Mais, mais ici, c'est encore ce, ce lancement. Il y a eu le lancement de la, la communauté. Et en fait, avec le lancement de la communauté d'une quarantaine de personnes qui, qui m'aident un peu à, à écrire autour du, du livre, euh, ben je retrouvais un regain à, à, à travailler sur le livre parce que je me mettais un peu... Euh, laisser à certes documenter un ensemble de choses, euh, mais, mais je me laissais un peu aller là avec la communauté. Je me suis redonné un planning, j'ai un bon boost de, de travail sur le livre et, et vraiment dans l'actualité, il y a le, le retour de l'usage d'un outil que j'avais un peu essayé, que j'avais laissé sur le côté, que j'avais essayé de reprendre, que j'ai laissé sur le côté et j'espère ici le, le tenir. Cet outil, c'est Obsidian pour la, la prise de notes. Euh, je sais qu'il Plaira, euh, enfin, il est très utilisé par notre invité euh, du jour. Euh, donc Je, je n'en ai pas encore des les usages aussi poussés, mais pour l'instant, je remarque que j'ai besoin de consigner toutes les notes que j'ai sur le livre, euh, notamment en, en lisant plein d'autres choses. Je vais voir dans une, dans une introduction, euh, une manière de tourner l'introduction. Je vais me dire, ah, tiens, ça, je peux le, le garder. Je vais voir euh, une manière de, de traiter un sujet ou même de tourner un titre. Je vais le, vous souhaiter le garder. Tout ça, je le faisais un peu... Euh, euh, à travers des, des prises de notes papier et ici Obsidian me permet de, de vraiment condenser ça par euh, de garder ça par, par tag euh, et c'est euh, voilà un usage qui est, qui est revenu donc l'actualité c'est
0: le livre et la prise de notes autour du livre et, toi Et donc euh, Obsidian fait exactement la même chose que Logseq, c'est ça hein
1: Effectivement, alors je, je, je crois que la, la, <rire> la différence là où j'ai aussi testé euh, Logseq, euh, là où j'ai eu des difficultés à utiliser Logseq, c'est le fonctionnement par puce ou bullet point. Euh, ouais, alors qu'ici, euh, on peut vraiment écrire du texte plein, ce qui me convient un peu mieux. Donc voilà, je me suis lancé, je, comme je le disais, j'espère cette fois-ci pour de bon sur Obsidian.
0: On peut faci plus facilement, c'est vrai, c'est peut-être ce qui risquerait de me faire switcher aussi euh, plus facilement présenter proprement des documents dans, euh, dans Obsidian que dans LogSec, j'ai l'impression. Donc, ah, clairement. Tu nous feras part plus tard de, de ton utilisation après... Euh, Effectivement, il y, y aura un suivi comme ton, ton usage de LogSec. Ah, et moi, je vais simplement essayer de m'y tenir à LogSec. On verra bien. Bah, de mon côté, en fait, j'ai découvert un truc que j'avais déjà aperçu plein de fois visuellement, mais sur lequel je ne parvenais pas à mettre des mots. Et ce mot a surgi comme euh, un mot bizarre. C'est le, je vais le prononcer à la française sûrement ou à la belge, le Knolling, K N O 2 L I N G. Est-ce que vous voyez Mais ce qu'est-ce que c'est que Pas du tout. Ah, ah. ah bien en fait c'est, euh, enfin, quand je dis vous, oui. <rire> Ico, est-ce que tu vois ce que c'est Non. Euh, non. C'est le vous... Tu vois ces photos, euh, tu les vois certainement des photos très esthétiques où euh, on vide par exemple, euh, on déconstruit un, un, un appareil photo et on met toutes les pièces bien, la, bien arrangées avec euh, l'une euh, à la même distance de l'autre et tout réparti euh, à, à angle droit et ce genre de choses-là. Quand on vide un sac à dos aussi, euh, et, ouais. et bien, ça porte un, un nom intro, intraduisible, le « no link ». Le, si je traduis la, la définition du Urban Dictionary c'est le processus d'arranger euh, les objets en, en parallèle ou à des angles 90 degrés et je pense que si, enfin euh, je suis même sûr qu'il y a un hashtag euh, tout prévu sur, euh, sur Instagram par exemple pour voir plein de belles photos où on se dit, waouh la simplicité, les objets en fait sont beaux quand ils sont bien rangés okay. je, je viens de regarder,
1: regarder ça dans
0: Google Images et il le sort des des... Difficile de nommer ça. Hein. Et c'est fou comme quoi. Euh... De toutes sortes. Ouais, c'est fou comme quoi on n'arrive pas à fixer ce, ce type d'esthétique de, de, quand on n'a pas le mot pour le dire. Je, je voyais ce que c'était, mais je ne savais pas le nommer. En français, je trouve qu'on n'a pas, pas de proposition à ça. On verra si notre invité est inspiré. On devrait
1: faire un, un, un no-link de, de juste de notre matériel de, de podcast, par exemple, pour, euh, pour l'épisode. Je, je, je me chaufferais peut-être à, à le faire et à le mettre dans la description de,
0: de l'épisode. Voilà. Je, je crois que c'est tout à fait inutile, hein mais c'est très beau.
1: <rire> oui, je euh... juste essayer de le faire de manière un peu jolie.
0: Voilà. Oui, ouais, je t'encourage à le faire, je trouve ça cool, le euh, no-link, c'est apaisant. Euh, L'épisode d'aujourd'hui, bah, il n'est pas à propos du, du no link ni de la prise de notes. Il vous propose une petite prise de recul, peut-être de, de hauteur, sur ce sujet dont tout le monde parle, dans tous les sens, depuis fin novembre, au moins fin novembre, et, euh, et son accessibilité publique à ce moment-là. Donc, euh, comme vous l'avez vu, on va parler de chat GPT, ou GPT, on le dira comme, comme on veut. Euh, comme à notre habitude, partage d'expérience, avis, mais aucun jugement. Donc, euh, on sera en rien prescri prescriptif, on, on en discute. Quoi. Et pour nous accompagner dans notre débat, euh, nous sommes plus que ravis d'accueillir euh, Yann Houri, auquel nous euh, avons déjà plusieurs fois fait référence pour sa riche et pertinente activité sur Twitter, pour tout ce qui touche au domaine de l'innovation pédagogique. Il est actuellement euh, directeur de l'innovation au lycée français de Hong Kong, donc à 10 000 kilomètres de nous, avec 7 heures d'avance sur nous. Et... Euh, facile d'être dans l'innovation quand d'emblée on a cette heure d'avance. Euh, bref, euh, Yann, bienvenue parmi nous.
2: Merci beaucoup, bonjour Lionel et bonjour Nicolas, je suis et... ravi d'être avec vous et je vois que mon secret était vanté effectivement, mon secret d'innovateur et là j'ai décidé de
0: je t'ai réduit à, à ta fonction actuelle et ta présence sur Twitter, mais tu peux nous en dire un petit peu plus sur, euh, sur ton parcours, si tu le souhaites, sur euh, tes autres activités, tes, éventuellement tes centres d'intérêt, tes, tes, tes petites habitudes. Euh. Tout ça Parle-nous de toi. <rire> je, non, vous tu vous choisis. Parle
2: de je vous parler de moi, mais très brièvement, alors, parce qu'en fait, euh, maintenant, ça commence à faire une longue histoire, mais en fait, je suis enseignant à la base, je suis professeur de français et... Euh, et donc, euh, je suis parti à Londres en 2017, euh, alors euh, en tant que professeur de français, mais ça faisait quand même quelques années que j'y allais en tant que formateur. Et puis comme l'établissement me plaisait bien, bah, écoutez, je suis resté. Enfin, j'ai demandé si je pouvais rester. Il y avait un poste de lettres et, et il s'est trouvé que je l'ai eu. Et puis, euh, euh, les deux dernières années avant mon départ de Londres, bah, j'exerçais la fonction de directeur aussi de l'innovation. J'étais enseignant aussi à mi-temps. Et puis là, bah, on m'offrait le poste à, à temps complet à Hong Kong, vous voyez, je vous ai fait un condensé, hein, quand même. C'est
0: oh très bref. Et donc, tu y es depuis, depuis quelques mois, tu disais. Hein. C'est assez oui, récent, voilà, c'est de Depuis
2: août. Euh, depuis août. Euh, c'est tout récent. Okay. Et, et puis, pour les petites... Euh, je ne sais plus ce que c'était, les petites manies, les petites habitudes, ouais. Euh, ouais, je, je suis aussi un grand lecteur. Euh, donc, euh, bah, je lis beaucoup ce que je trouve sur Internet aussi. Je compile euh, ardemment euh, toutes sortes de ressources, euh, plus que je ne peux en lire, d'ailleurs, en ce moment. Et puis, je suis aussi l'heureux utilisateur d'une nouvelle Kindle aussi. C'est euh, ah, oui, oui, un grand oui. format sur lequel je peux gribouiller. Et, euh, et j'aime beaucoup, oui, euh, je passe beaucoup de temps à lire. Et, et puis, comme je vis à Hong Kong aussi, euh, je passe de plus en plus de temps à, à, à arpenter les, 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 beaucoup à les montagnes, les vallées, les, euh, ouais. voilà, je, je vais me balader. Super.
0: Et un petit mot sur ralentir travaux
2: ou... ralentir travaux ouais, il est un peu j'ai honte hein, il est à la ban il a il est complètement à l'abandon le ralentir travaux, il au ralenti ouais, <rire> il est il, il tourne même plus au ralenti je peux même plus dire ça en fait il, il est il est littéralement abandonné' euh, ça fait quand même un moment que j'aimerais bien construire une, une nouvelle une nouvelle section dans Ralentière travaux quelque chose dédié à la pédagogie. Enfin, vous avez mentionné Obsidian tout à l'heure, et en fait, Obsidian, une des raisons de mon adoption d'Obsidian, c'est que d'un côté, je peux écrire mes fichiers au Markdown, et puis de l'autre côté, je peux les publier très, très facilement. Donc, le processus de publication est vraiment très aisé. Alors que mon Ralentière travaux en fait, au départ, quand je me suis lancé dans la création de ce site, j'avais absolument aucune connaissance, en, en, en rien du tout, d'ailleurs, en fait. Donc, j'ai tout appris sur, sur le, le tas. Et puis, en fait, les programmes que, que j'utilisais euh, permettaient de mettre un bout de code ici ou là. Et puis, un jour, j'ai voulu commencer à apprendre, etc. Donc, euh, ralentir travaux, il faut que je le fasse tout à la main. Mais comme euh, comme mm -hmm. voilà, comme tout autodidacte, j'ai fait plein d'erreurs. Euh, euh, et, et de fait, euh, la, la maintenance de ralentir travaux est quand même pas spécialement euh, évidente. Et... Euh, ouais. Et, et, puis, et puis, de fait que je, je n'enseigne pas, en fait, euh, bah, du coup, j'y mets moins. Euh, bah, comme je ne produis plus de cours pour, pour les collégiens ni lycéens, en fait, euh, de euh, je n'ai plus grand-chose à mettre sur Ralentir Travaux pour le moment. Mais ça me servait aussi de laboratoire pour apprendre un peu de HTML, de CSS, euh, tout petit peu de JavaScript, des choses comme ça.
0: Et tu partages même, pour ceux qui te suivent, des, des cours pour... Euh... Pour que eux aussi, pour que ceux qui te suivent l'apprennent à leur tour des codes ah oui. de programmation.
2: Oui, bah ça, ça s'est fait dans un autre contexte en fait, euh, parce qu'en en fait, au, au lycée à Londres, au lycée Winston Churchill, on avait des heures euh, durant lesquelles on pouvait faire un, un peu ce qu'on voulait. <rire> euh, ça s'appelait ouais. les, les opening minds. Euh, donc on était là pour ouvrir les esprits au, au sujet qui, qui vous plaît et qui n'est pas, forc qui qui, qui pas forcément en lien en fait avec la matière que vous, vous enseignez. Et, euh, et donc, je me suis rué là-dessus en me disant, mais. Chouette. Je vais faire un cours sur le HTML. Euh, et puis, donc, je l'ai mis sur GitHub. Et puis, euh, voilà. Mais je, je l'ai fait à peine un an, en fait, ce cours.
0: Mais donc, faites des études de lettres. Vous verrez, euh, ça vous ouvre euh, beaucoup de portes. <rire> Bien, retournons un peu au sujet qui va nous, nous occuper pendant la, tout cet épisode. On a déjà eu l'occasion d'en dire quelques mots, donc à propos de ChatGPT. Euh, au moment où on le découvrait donc un peu en même temps que tout le monde c'était euh, fin, fin novembre, début décembre donc c'est une, une initiative, un développement d'OpenAI OpenAI, ça a été fondé en, en 2015 euh, qui est-ce qu'on retrouve dans, dans le board On retrouve Elon Musk et euh, Sam Altman c'est hyper frustrant parce que Sam Altman euh, Nico, il a, il a notre âge et il a déjà fait deux trois choses en plus que ça euh, c'est quelque chose ouais. qui te
1: perturbe. Chaque fois qu'il y a, ah oui, y a des gens fou. qui ont plus ou moins notre âge et qui ont fait des trucs bien plus dingues, c'est jusqu'à.
0: Je sais pas moi jusqu'à mes 30 ans, je me disais, oh, le, le sport, le sport de haut niveau, ça peut toujours être accessible. Et puis je me dis bah non, bah voilà, c'est fini maintenant. Et ben il y, okay. y a ça dans tout le monde de l'entreprise, dans tout le monde de l'entreprise aussi. Donc lui, il était dans Y Combinator aussi. Le, il gère ce ouais. bazar-là. C'est un incubateur qui a propulsé par exemple Stripe, Airbnb et, et d'autres encore. Donc, c'est pas un novice sur le sujet. Euh, au départ, c'était une, une association sans but lucratif, puis à but lucratif plafonné. Mais euh, bon, on reste à San Francisco. Il y a un milliard de fonds. Il y a Microsoft qui souhaite injecter. On a vu ça dans l'actualité récente une dizaine de milliards en plus pour intégrer ça à ses, à ses propres solutions. Euh, et j'en dis je vous explique en deux mots ce que c'est ensuite hein. encore quelques chiffres d'abord c'est euh, pas très fréquent mais un million d'utilisateurs en 5 jours seulement ça va vite, c'est plus vite que tous les autres réseaux, réseaux sociaux qui ont, je crois que même Instagram ou Snapchat ont dû mettre un mois ou un truc comme ça euh, autre chose importante à savoir c'est qu'on a un corpus qui est fini donc on n'est pas sur un moteur de recherche on est vraiment sur un, un un genre de chatbot qui interroge un corpus d'une certaine manière. Ce corpus, il s'arrête fin 2021. Et euh, bah, c'est un outil de discussion, comme je le disais, un chatbot qui produit des réponses basées sur ce corpus énorme. C'est des chiffres quoi, dont on ne sait même pas prononcer euh, le, le nom tellement il y a de, il y a de zéro derrière. Et euh, il y a un grand pouvoir de, de compréhension de ce qu'on lui demande euh, de, et de, de réponses par rapport à, à ces demandes. Donc on, peut être, on le verra un peu plus loin dans l'épisode, des, des exemples de commandes, mais on peut presque lui demander de, de créer euh, du contenu comme si on le demandait à, à, à une personne très très savante qui était capable de nous répondre à toutes nos questions de manière organisée, euh, mais pas, on le verra aussi, mais pas forcément sans erreur non plus. Donc, euh, un peu de prudence avec euh, l'usage de, de cet outil.
1: Oui, pour revenir sur les chiffres, parce que t'en parlais, j'avais vu une infographie et je l'ai retrouvée. Euh, Peut-être pour les auditrices et auditeurs qui ne connaissent pas encore ChatGPT, euh, ben vous n'êtes pas si nombreux et nombreuses, parce qu'effectivement, en cinq jours, ChatGPT a atteint le million d'utilisateurs, alors que Netflix, il lui a fallu trois ans et demi, Airbnb, deux ans et demi. Facebook, 10 mois, Spotify, 5 mois, Instagram, 2 mois et demi. Euh, bref, ces 5 jours, c'est quand même un, un sacré record et ça montre tout l'intérêt autour de, de cet outil.
0: Et oui, c'est dingue parce que ça reste euh, prise en main d'une technologie quelque part, alors que les autres, ce sont, ce que tu viens de dire, c'est des, des technologies, mais très vite au service d'un divertissement. Ouais. Ici, il y a vraiment une utilité perçue. Euh, dont, on, dont on va parler ici. Mais comment Est-ce est qu'on n'est pas en train, euh, dans cet épisode, de, de surfer sur la, la, la pente descendante on, on J'ai l'impression qu'on en parle un peu après tout le monde. Est-ce qu'on est en train de... Est-ce que ChatGPT dans dans un mois, on n'en on en parle plus On voit doucement le bout de l'histoire. Petit teasing, mon avis c'est que non, mais euh, voilà, qu qu'est-ce qu que vous en pensez
2: bah Non, bien sûr, je pense que ça n'est que le début, en fait. D'ailleurs, en fait, euh, si je ne me trompe pas, c'est GPT euh, donc, dans sa troisième version, même la version 3.5. Mm -hmm. Et euh, ouais. tout le monde euh, annonce la version 4 pour l'année 2023. Et en fait, euh, pour faire référence à ces chiffres dont on ne, on ne connaît pas le nom, euh, je crois que les, les, les milliards de paramètres qui, qui permettent à, à GPT d'être aussi impressionnant euh, seront euh, euh, ridiculisés dans, 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 dans la version 4, en fait et donc euh, on va avoir des choses absolument euh, fabuleuses qui vont être possibles avec, euh, avec ce GPT-4 donc euh, en fait c'est que le début hein. et euh, en, je, je suis retombé sur cette citation de, euh, du, du, du patron de, de Google qui disait en fait euh, que euh, l'intelligence artificielle ça, ça va être plus important que, que la découverte du feu dans l'histoire de l'humanité euh, moi j'ai l'impression qu'on on commence quelque chose en fait euh, et qu'on qu commence à percevoir, c'est ce que disait Salman d'ailleurs, on a un aperçu du progrès, mmh. on a une, un avant-goût. Clairement, et la, la, la
1: différence ici avec ChatGPT, je crois que c'est sa portée grand public. Et en fait, GPT-3 était déjà euh, disponible dans, dans différents outils, euh, notamment dans, dans l'outil Copilot de, de GitHub. Enfin, je ne sais pas exactement si c'est GPT-3 qui, est, qui était utilisé, mais en tout cas, il y avait déjà des outils d'autocomplétion, des outils, euh, des outils euh, sur des sites comme euh, Copy.ai qui aidaient à. Euh, transformer euh, du texte sous une forme euh, qu'on pouvait lui demander et dans Copy.ai à des fins marketing de tagline de SEO etc euh, donc ici là je reste ce, ce qui change particulièrement c'est le fait que ChatGPT ce soit une interface conversationnelle et qu'on puisse réellement euh, discuter toute personne peut discuter avec, avec cet agent conversationnel, le tester, et je pense que c'est ça qui en a fait son, son expansion, même si la technologie était déjà, déjà présente.
0: Ce qui est très fort, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'on peut vraiment avoir... On, peut, on se base sur une conversation, donc pas juste sur une demande le, le, le robot qu'on a face à nous tient compte de, ce de la manière dont on l'alimente au fur et à mesure des messages qu'on lui envoie, toujours pour affiner à lui sa, sa compréhension de, de notre requête et euh, la, la réponse qu'il va fournir. donc Quelque part, ce n'est pas Google. Ce n'est pas Google où, euh, où on, on crée une commande, on a, on a un, un retour. Mais du coup, est-ce que c'est différent de Google Est-ce que c'est la mort de Google
1: C'est une bonne question euh... Moi, j'ai une peur par rapport à, à cette technologie-ci. Donc, euh, ChatGPT, c'est un peu le, la, la pensée, euh, pensée unique, en quelque sorte. Je pense que Google a, a déjà ça. Je ne l'ai plus utilisé depuis un certain temps. Mais oui, il y a le, il y a le bouton « j'ai de la chance ». Euh, sur, sur Google, et donc si vous cliquez euh, sur le bouton « J'ai de la chance », normalement, ça va vous envoyer vers le soi-disant meilleur résultat. Donc en fait, Google avait déjà d'une certaine manière ce, sa réponse par pensée unique, mais l'intérêt de Google euh, de mon point de vue, c'est qu'il va permettre de, de comparer une série d'informations, de donner une série de, de sources, donc vous en connaissez la source, vous êtes vous maître de, du choix de, de la source, et vous pouvez vous-même faire la, la comparaison, le problème avec ChatGPT, c'est que vous n'en connaissez pas nécessairement les, les sources et qu'il y a une forme de, de, de pensée unique. Euh, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je ne retrouve plus l'auteur de la citation, mais une citation qui disait « Google a un problème de modèle économique. Si Google vous donne la réponse parfaite à chaque requête, vous ne cliquerez sur aucune pure publicité. » Parce qu'effectivement, euh, Google se fonde sur un modèle euh, publicitaire avec une série d'annonces qui vont être euh, payantes, le reste euh, qui sont gratuites avec un système de, de SEO. Euh, donc voilà, je ne réponds pas directement à la question, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand même Google, a, euh, pour moi, a de l'avenir à proposer une autre forme de, de solution, peut-être à intégrer... Euh, mm. euh, de
2: l'intelligence artificielle elle-même. Mais je ne sais pas, Yann La mort de Google. Bah, écoute, moi, ça m'a vraiment étonné de lire beaucoup d'articles qui titraient, en fait, effectivement, euh, quelque chose du goût. Euh, Google a du souci à se faire. Euh, Est-ce que Google va périr Et en, en fait, euh, Google, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, est, est là quand même depuis longtemps. Ils ont une, quand même, ils ont une sacrée avance. Euh, si on se remémore deux ou trois petites choses, euh, je ne sais pas, il y a DeepMind, par exemple. Hein. Ils ont DeepMind, enfin, c'est... C'est la machine qui a qui a battu, euh, je sais plus son nom, mais le le, jeu, le, le le champion du jeu de Go, tu vois. Donc euh, ouais. euh, ils ont plusieurs langages, euh, plusieurs modèles de langage aussi, tu vois. Ils ont euh, euh, comment ça s'appelle, euh, euh, Lambda euh, et, et, et Palm, qui, qui ont eux aussi mm -hmm. des, des milliards de, de paramètres en fait. Et et, et en fait, j'ai essayé de faire quelques recherches, je, je n'ai pas trouvé grand chose là-dessus, mais euh, moi, mon sentiment, c'est que OpenAI est en position de challenger, donc ils, ils se permettent de faire des choses. Euh, mais, mais Google est quand même beaucoup plus prudent. Euh, je, je me suis inscrit sur, sur cette, pour, pour pouvoir avoir accès à AI Test Kitchen de, de Google, où on peut tester le lambda, où on peut tester l'intelligence artificielle. Mais, euh, mais ils sont, je pense, pour moi, la réponse, elle, elle est là. Ils sont vraiment hyper prudents parce qu'ils ont peur d'être débordés. Mais ils sont capables de faire des choses mmh. extraordinaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi de, de la démonstration à la Google I.O. il y a peut-être deux ans, c'était duplex, mmh. où l'intelligence artificielle est quand même en mesure d'appeler votre coiffeur et de, de négocier un rendez-vous. Oui, là, maintenant, non, pas à cette heure non, je ne peux pas. Mmh. Euh, ça le fait pour vous. Et cet agent conversationnel que, que tu mentionnais, en fait, euh, c'est ça aussi son avenir, c'est qu'il va pouvoir traiter à votre place un certain nombre de tâches un peu ennuyeuses.
1: Oui, j'ai l'impression que Google, pour l'instant, l'utilise aussi avec une capacité à le mettre à disposition de ses utilisateurs de manière assez effectivement très, très prudente. Mais déjà dans, dans Gmail, il y a l'autocomplétion des, des emails, enfin même dans, dans Google Docs, euh, on commence une phrase et... Euh, sur base de ce qu'on a écrit précédemment, de sa compréhension du contexte, etc. Euh, Google propose de, de compléter vos phrases. Moi, je sais que dans, dans les emails, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup au-delà des, des textes prédéfinis que, que j'ai moi-même euh, pré-encodés euh, pour les formules de remerciement, etc. Je laisse Google terminer mes, mes emails, <rire> etc. Donc, oui, il y avait déjà euh, de, pas mal d'usages d'intelligence artificielle aussi dans certains euh, produits grand public.
2: Non, en effet, et puis... Euh... Je, je pense aussi que la, la grande inquiétude des uns et des autres, y compris d'OpenAI qui a quand même verrouillé son, son GPT, son chat GPT, euh, c'est euh, que l'intelligence artificielle se mette à dire des horreurs, vous voyez euh, C'est-à-dire que. c'est déjà arrivé, euh, hein. C'est ouais. déjà arrivé, oui. Souvenez-vous de l'intelligence artificielle de Microsoft qu'ils avaient lâchée ouais. sur Twitter, ça s'appelait T, et au, au bout de deux minutes, elle tenait des, pro, des propos révisionnistes nazis. Donc, euh, je pense que. Bon, déjà, pour OpenAI, ils ont été très prudents, et puis je vous disais, ils sont en position de challenger, vous voyez, c'est une boîte, c'est celle d'Elon Musk en partie, vous voyez, mm. ils sont habitués à ça, euh, ils ont fait pareil avec, euh, avec les fusées, vous voyez, on explose une fusée, c'est pas grave, on recommence, euh, excusez-nous… Mais remettre ça, ouais. et puis on fera un peu plus attention. Là, j'imagine que si euh, ChatGPT s'était mis à, à tenir les, des propos nazis, ils auraient dit, oh là là, pardon, mais à coup mais enfin, ils ont, ils ont pris les devants, mais ils auraient dit, mais à coup Mais si euh, mm -hmm. Google avait fait une chose pareille, enfin, je sais pas, ça, ça mériterait vérification, mais euh, si Google avait fait des choses pareilles, je pense que les enjeux étaient les plus, les plus embêtants, parce que les, ils ont ouais. un modèle économique euh, qui est déjà bien, bien installé. À, à ce stade, en tout cas, une grosse différence pour euh...
0: Pour rappel, c'est que Google vous permet d'accéder à de l'information, ChatGPT vous fournit des réponses qui sont puisées dans un corpus. Donc ChatGPT, je le rappelle, je déjà dit précédemment, n'est pas connecté à Internet, par exemple. Mmh. Donc c'est une des évolutions qui devrait arriver, mais on ne peut pas lui demander quel est le président actuel des États-Unis. Des questions tout à fait banales à laquelle Google répondra très volontiers. Donc on n'est pas tout à fait sur, sur le même champ. Nico, tu voulais rajouter quelque chose
1: Non, enfin, c'était juste sur, sur la discussion, par, enfin la différence entre distinction entre Google et euh, OpenAI. OpenAI, je crois, a quand même l'agilité un peu du, du modèle startup peut se permettre en se focalisant mmh. uniquement sur sur cette dimension-là et Bon, maintenant à beaucoup d'utilisateurs, néanmoins n'ayant pas non plus l'ampleur de, des utilisateurs de, que peut avoir Google ou l'impact en ayant des, des entreprises derrière elle, etc., s'il si y a une erreur, ben, effectivement OpenAI peut se permettre plus de choses et l'annonce, de toute façon, dès le départ lorsque vous accédez à l'interface de ChatGPT ou des autres outils d'OpenAI, on vous dit bien que c'est à des fins de recherche, c'est en cours de développement l'outil lui-même évolue euh, quasi de semaine en semaine, donc euh, voilà,
0: c'est l'agilité un peu de ce modèle startup. Je lisais aussi, juste pour rajouter et pour en finir peut-être avec quelques chiffres, dans une interview que, bah en fait, finalement, nous aussi, on pouvait entraîner euh, des, des robots sur des, des corpus de textes et euh, créer une intelligence artificielle. Mais, euh, donc, on nous dit, oui, nous aussi, on peut créer notre chat GPT, mais il faudrait, je lisais ces chiffres-là, Environ 10 000 GPU et euh, avec 285 000 cœurs, on devrait faire tourner pendant un temps un temps fou avec euh, les meilleurs chercheurs qui doivent établir les, les modèles. Et, euh, ça, ça fera un truc tout à tout à fait fou avec des, des quantités de données ingérables. Donc oui, oui, on peut le faire, mais euh, techniquement, mais euh, c'est pas c'est pas à notre portée, ça, ça clairement pas. Mmh. Avant tout ça, on en a parlé un petit peu avec le, le moteur de, de Microsoft qu'il avait laissé tourner sur Twitter et que ça s'était pas trop mal, pas trop bien passé. Mais c'était quoi pour vous l'intelligence artificielle avant OpenAI et son ChatGPT Donc quelque part, finalement, avant la fin de cette dernière année, c'était quoi l'intelligence artificielle
1: ça dépend si on le réduit au, au, au champ de l'éducation. J'ai l'impression que hum, l'intelligence artificielle, du moins dans le domaine de l'éducation et de la formation, c'était euh, principalement autour de l'apprentissage adaptatif. Et on en a d'ailleurs fait un, un épisode. Mmh. Principalement l'usage de l'intelligence artificielle pour d'une part recommander des contenus, d'autre part, s'adapter au parcours d'un apprenant, euh, potentiellement aussi euh, analyser les traces des apprenants pour en fournir des tableaux et faire de la prédiction de comportements euh, ultérieurs L'intelligence artificielle, pour moi, et parce que si, si on ouvre ça en dehors du champ de l'éducation et de la formation, on, on est parti sur un, un passé qui peut être assez, assez long et assez important. Mm -hmm. Mais dans, dans le domaine de, de l'éducation et de la formation, ce qui me vient, c'est vraiment ces, ces usages-là de, de l'intelligence artificielle.
2: Pour en dire deux mots, mais pour commencer avec un domaine qui sera hors de l'éducation, euh, moi, je me souviens quand même que on parlait d'hiver, je crois, d'hiver de, de l'intelligence artificielle. Je crois qu'il y a eu un, un, un hiver quasi nucléaire où finalement, on n'avait pas progressé. Moi, je me souviens d'une émission que j'avais regardée, ça s'appelait bah, « On refait le Mac euh, » euh, sur YouTube avec, euh, comment ça s'appelle, Luc Julia, euh, qui, qui était présenté comme ouais. étant le papa de Syrie, qui disait, bon, l'intelligence artificielle, c'est une vieille technologie qui n'a pas euh, évolué depuis des années et des années et des années. Tout ce qui a changé, c'est la puissance de calcul que tu mentionnais tout à l'heure. Euh, mmh. et, et, et c'est tout et, euh, et, et sinon euh, aussi beaucoup d'espoir déçu il y a quelques années euh, on voyait aussi fleurir des applications qui permettaient de construire son petit chatbot euh, à un coup de de, de, de conditions hein. si tu dis ça mmh. tu pourras répondre ça etc euh, mais ça marchait jamais en fait c'était toujours un peu décevant Puis je me rappelle la dernière fois que j'ai interrogé Siri aussi euh, j'ai pas eu de réponse en fait vous voyez, je n'ai pas une réponse <rire> fausse qui paraisse euh, à peu près correcte et qui, qui, qui ressemble de, peu, de près ou de loin à une conversation. Mais j'ai eu une fin de non-recevoir. Oh, je ne sais pas. Donc, c'était vraiment très décevant.
0: Ouais. Ce qui est assez bluffant avec ce qui est en train de se passer, c'est que dans ce que tu dis, par exemple, Nico et l'apprentissage adaptatif... On a l'impression que, et dans ce que tu dis aussi, Yann, d'ailleurs, euh, c'est juste des, des embranchements qu'on a anticipés. Ici, on a l'impression que c'est vraiment une intelligence qui, euh, qui s'auto-alimente et qui est beaucoup plus complexe que ça. Donc, tout ce qui nous est renvoyé, ne, et de loin, n'aura pas été prévu. Ça aurait été rendu possible par des, des, des procédés complexes et... Pour moi, en tout cas, tout ce qui précède euh, cette aventure-ci, c'est. Euh, en fait, on a bien prévu des embranchements complexes, mais on, pour, on peut encore détricoter les choses pour retrouver un petit peu ce qui est, ce qui est derrière. Ici, ça me paraît tellement, euh, tellement complexe que c'est indétricotable, quelque part, Nico. Clairement, et
1: d'ailleurs, on, on le voit dans. OpenAI eux-mêmes
0: découvrent parfois
1: certaines failles de leur propre intelligence artificielle parce que certains ont réussi juste par la discussion à remonter sur la manière dont elle avait été un peu codée, pour remonter en fait dans l'historique de, de, de cette, cet algorithme juste par la, la discussion. Donc effectivement, il y a quand même ce côté euh, forme d'intelligence dans, dans, dans les la dizaine d'articles que j'ai lu en, en préparant cet épisode, il y a aussi beaucoup de gens qui, qui contestent quand même cette, cette notion, ce concept d'intelligence artificielle en, en disant qu'il n'y a pas vraiment d'intelligence, de, de, qu'on est plus dans l'organisation d'informations d'une certaine manière et que, que l'intelligence n'est pas vraiment dans les programmes ni dans les données, ni dans les terminaux et processeurs, donc il y a vraiment une, une réflexion autour du, du terme. Néanmoins, c'est vrai qu'il y, y a un côté un peu Bluffant par rapport à tout ce qu'on a pu connaître dans, dans la génération des, des informations qui sont proposées ici aux utilisateurs et mmh. aux utilisatrices.
2: Non, ce que je disais, c'est que c'est vrai que ça pose la question de l'intelligence. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence C'est une question qui est quand même assez complexe. Et euh, on a une forme d'intelligence, mais en revanche, il n'y a, a pas une, une intelligence mathématique, hein, par exemple. Mais, mais effectivement, la machine n'a pas de conscience. Euh, elle ne sait pas qu'elle joue aux échecs. Elle n'éprouve aucun plaisir, donc elle n'a aucun mmh. désir. Euh, euh, donc effectivement, euh, euh, mais, mais la SF a, a souvent franchi euh, ce pas hein, de, de, de confondre tout ça, intelligence, conscience, euh, désir. Euh,
0: J'allais un mais... petit peu en parler parce que ça, ça, ça ne me vient que, que maintenant, mais euh, je pense au film euh, Her, de c'est un film de, de, de Spike John Z, on est en 2014, et euh, je ne me souviens plus trop, c'est avec Joaquin Phoenix, donc ça je reprends les infos euh, simplement sous les yeux, mais donc on est, on est avec euh, un un personnage lambda qui discute avec un genre de chatbot, avec un genre d'intelligence artifici artificielle et il y a une, une relation euh, émotion incluse et, et plus euh, si affinité qui est en train de se créer donc ça ce sera encore le, le, volet, euh,
2: le volet suivant mais... et du coup finalement on, on la rejoint à cette science-fiction mais c'est vrai qu'on peut, on peut tu, tu peux discuter tu, vois, euh, euh, tu peux avoir une vraie conversation ça peut durer quand même un, un moment tu, tu entretiens une forme, une, une forme de relation Peut-être euh, euh, verbal, mais une relation. Et j'ai l'impression
0: qu'on qu lit autant d'articles qui mettent en garde que d'articles qui louent ces usages, donc euh, ou utilisation potentielle. Donc, est-ce que c'est quelque chose dont on doit se méfier Est-ce que est-ce est qu'on doit l'utiliser Est-ce qu'on ne peut pas s'en passer et, euh, et dans le domaine de, de l'éducation et de la formation en particulier, parce qu'on il y a les quand dans, parmi ces articles, on voit euh, notamment dans dans les publics de enseignants ou formateur comment, comment déceler quelque chose euh, qui a été créé avec l'intelligence artificielle Donc il y a une grande méfiance euh, sur, ce, sur ces sujets-là. Bah, comme d'habitude, j'ai l'impression qu'on voit les, les craintes euh, et l'enthousiasme habituel
1: par rapport à, à une innovation. Euh, on l'observe assez souvent, on en a déjà discuté dans, dans notre épisode sur, sur l'innovation. pour revenir en quelque sorte à, à Socrate et à sa crainte de l'apparition de l'écriture et, et le bouleversement que ça a entraîné et à la fois toutes les craintes qu'ils pouvaient avoir tout en voyant le, le, les usages potentiels ou l'innovation euh, potentielle. Euh, alors Certains vont dire que ça ne change pas. Pour moi, il y a, il y a quand même un, un changement fondamental ici par rapport à certaines technologies et des technologies, peut-être comme le tableau blanc interactif ou d'autres technologies qui apparaissent dans, dans le milieu de l'éducation, c'est qu'ici... C'est un outil qui entre aussi dans la sphère privée et qui va bouleverser la, la sphère privée. Donc, de mon point de vue, le, le, le monde de la formation, le monde de l'éducation ne peuvent pas euh, se, se dire que ça n'existe pas, qu'on n'en tient pas compte. En quelque sorte, reprendre ce que je suis en train de dire, on pourrait enseigner sans TBI, ça ne change pas grand-chose, sans tableau blanc interactif. Néanmoins, se dire que ChatGPT n'existe pas, c'est être en, en inadéquation avec la société actuelle. Euh, comme il y a quelques années, euh, se dire qu'on enseignait sans prendre en compte la possibilité d'accès de, de, des jeunes euh, ou des moins jeunes à Wikipédia, ben c'était hey, ne pas prendre en compte la, la, la société actuelle. Et donc, certes, il peut y avoir des craintes, et on, on va pouvoir discuter de, de ces, ces craintes. Et de mon point de vue, il y a vraiment une... une prise en compte à minima de se dire c'est là, comment faire avec ça qui est nécessaire. Ça veut pas dire qu'on doit l'intégrer dans ses usages pédagogiques, mais ça veut dire qu'on ne peut plus nécessairement fonctionner euh, comme avant, se dire que rien n'a changé, parce que la société évolue, et en tant qu'acteur de l'éducation ou de la formation, ben on se doit de prendre ça en compte.
0: Et, et l'attitude qu'on peut observer en cas, de, en, en cas de je ferme les yeux, c'est euh, du coup euh, le rejet euh, bête et, et simple, quelque part. Donc, euh, non, non, je préfère ne pas croire que ça existe, donc je ne considère pas. Et, euh, et du coup, finalement, on, on l'utilise, c'est utilisé à mon insu, ou bien je l'interdis euh, arbitrairement.
1: Oui, et, cl et clairement, c'est... Enfin, je vais pas pousser un coup de gueule en quelque sorte... Mmh aujourd'hui, mais, mais quand on voit poindre des, des articles ou comment est-ce qu'on va détecter le plagiat oui, oui, oui. Euh, via ChatGPT, euh, comment, comment est-ce qu'on va pouvoir observer tout ça Alors, je comprends d'une certaine manière qu'il y, qu y ait cette crainte, mais c'est vraiment, j'ai l'impression, une posture de se dire, on va pouvoir l'empêcher dans la sphère euh, fermée de, de l'éducation ou de la formation, mais on même nous, dans notre boulot quotidien, enfin, on commence à utiliser ces outils. En tout cas, mm -hmm. moi, je l'ai utilisé pour, pour un ensemble de choses, que ce soit pour me documenter sur, sur certains sujets, pour écrire certains messages. J'intègre cet outil dans ma pratique professionnelle. Et donc, se dire « on va absolument le bannir pour euh, enfin, faire de, de, de l'école ou de, du lieu de formation un vase clos », euh, sans tout ça, ça, ça me pose euh, réellement euh, problème. Mais... Voilà, je ne sais pas si Yann partagera mon
2: avis. Ou... Si, si, bien sûr. Euh, mais en fait, euh, l'irruption de, de l'IA dans la vie de, de tout le monde, parce que en fait, euh, euh, tout le monde a pris de plein fouet cette vague. Et, et de fait, les, les sentiments sont extrêmes. Hein. On, on va de l'enthousiasme. Des fois, je me dis que mon enthousiasme est un peu... Euh, trop fort aussi, mais alors à l'extrême opposé du spectre, il y a l'effroi, pur et simple, mais, mais en fait, à l'apparition de chaque nouvelle technologie, euh, il, y a, il y a cette manifestation d'effroi. Ça, tout ça, ça me donne envie de relire le, le livre de, de Walter Benjamin sur, sur la photographie, qui, euh, quand, quand, quand la photographie et les, les appareils photos sont apparus, en fait, ça a suscité le même genre de questionnement, en fait. C'est-à-dire... Mm -hmm. euh, C est, c est, on n'aura plus besoin de peindre, on n'aura plus besoin de faire d'efforts. Il suffira d'appuyer sur quelques boutons pour, pour prendre une photo. C'est exact. Enfin, il me semble, dans mon souvenir, les, les arguments sont un peu similaires à ceux qu'on peut entendre aujourd'hui à propos de, de l'IA. Et euh, d'ailleurs, il y aurait plein de parallèles à faire entre l'écriture assistée par l'IA et puis euh, euh, la photographie et l'édition d'images. Mais euh, pour moi, enfin, moi, je, je, évidemment, vous l'avez compris, vous le savez, donc, je suis dans l'enthousiasme le plus béat. Euh, voir les, les écoles se replier enfin certaines, certaines personnes vouloir euh, se, se refermer comme une huître en, en disant, oulala, on ne veut surtout pas en entendre parler bon, dans le même temps, je comprends vraiment euh, aussi certaines inquiétudes sur euh, euh, l'honnêteté euh, avec laquelle un travail doit être fait, etc. mais, mais, mais je pense qu'en fait les l'irruption de l'IA dans, dans le monde de l'éducation doit amener à, à se poser un certain nombre de questions et pas forcément uniquement interdire.
1: J'ai presque une, une question pour vous, enfin, c'était une réflexion que je me faisais autour de tout ça. Est-ce que euh, toutes ces, ces craintes, et, et, et enfin, pour nos auditrices-auditeurs, on, on est... Fasciné par cette, euh, ces innovations, on n'en reste pas moins critique euh, et donc on n'est pas là à dire oh, « c'est génial, ça va révolutionner l'enseignement, la formation euh, ». Néanmoins, est-ce que toutes les craintes qui, sont, euh, qui se font actuellement autour de, de, de cet objet et de ses effets euh, ne montrent pas un manque de compétences numériques euh, assez flagrant dans le monde de l'éducation, de l'enseignement, de la formation, que finalement peu de gens parviennent réellement à appréhender. Je ne parle même pas de facettes enfin, uniquement techniques, mais les enjeux euh, autour de, 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 de cette innovation de, de ChatGPT. Est-ce que c'est pas l'illustration euh, Ben voilà, on commence vraiment à être dépassé par de faibles compétences numériques qui nous permettent d'appréhender la, la réalité qui arrive dans la société et puis en lien avec l'école je, je
0: crois, pour aller un peu euh, prendre, le chemin, euh, prendre le chemin un peu en sens inverse, c'est que sur ce sujet-là, ce qui, ce qui est particulier et on témoigne notamment la prise en main, c'est que c'est particulièrement simple. C'est que c'est encore plus simple que que de bien formuler une question puisque le robot qu'on a devant nous va compenser la, cette mauvaise formulation va nous form, va nous formuler des réponses qu'on peut petit à petit euh, affiner donc j'ai l'impression ici que c'est vachement simple et c'est tellement simple à prendre en main euh, que tout le monde qu'il soit, euh, qu soit formé, apprenant ou, euh, ou formateur pour rester dans le domaine de l'information, va bah se dire que oh, ça va remplacer euh, soit le travail que j'ai à faire à la maison je vais gagner du temps, soit euh, mon rôle, et il y a une redéfinition de, des rôles qui, euh, qui d'après moi, s'impose. C'est une grosse claque que, que la profession se prend. Euh, et je, je, je polémique ici et je reprends pour ce faire une citation euh, que, que Yann lui-même a postée récemment et que je trouvais assez, assez juste, quelque part, et méritant euh, un peu de débat euh, pour la traduire. C'est euh, un enseignant... Peut-être euh, remplacé par une machine bah, devrait l'être. C'est en anglais, c'est teacher that can be replaced by a machine should be. Tu sais nous en dire un petit peu plus sur euh, pourquoi tu as partagé cette, euh, cette citation C'est un avis que tu partages ou bien c'est pour polémiquer un petit peu Il oh, y a une part de provocation, euh,
2: comme souvent. Mm -hmm. euh. Mais. <rire> Bah, tout tout d'abord, j'étais surpris de ne pas l'avoir euh, vu. enfin je, je ne crois pas, peut-être que je l'ai manqué parce que je suis pas non plus sur les réseaux sociaux 24 heures sur 24, mais euh, on a cité beaucoup une autre phrase de Clark qui est quelque chose du genre euh, « euh, toute forme de technologie avancée et, 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 et difficilement, euh, on peut difficilement la distinguer de la magie en ». Fait il y a une forme de... ouais. la technologie ressemble à de la magie à un certain point et c'est vrai on est... enfin, en tout cas moi j'ai ce sentiment d'émerveillement je suis vraiment mm -hmm. émerveillé alors j'essaie d'être j'essaie d'avoir de... un émerveillement critique mais je suis assez émerveillé et en revanche j'étais étonné de ne pas avoir vu cette citation parce qu'en fait il y a un certain nombre de choses qui qui vont être possibles par l'IA et, euh, et, et de manière générale, d'ailleurs, l'IA et l'automatisation, il y a plein de métiers qui sont menacés. J'ai commencé à lire ce rapport qui date maintenant de 2020, je crois, 2021, du World Economic Forum sur, qui s'appelle « The Future of Jobs ». Donc, mm -hmm. euh, qui dit qu'en fait, il y a des métiers qui vont être détruits, il y a des métiers qui vont être créés. Et, euh, et cette destruction, elle, elle proviendra donc, euh, de l'automatisation. Bon, il y a aussi la pandémie, il y a aussi la mondialisation. Euh, euh, j'ai oublié ce que j'ai listé, en tout cas l'intelligence artificielle. Et, et donc certains euh, enseignants, est-ce qu'ils vont disparaître bon, Je ne crois pas. Hein. De toute façon, pas, je ne vais pas me je, risquer au jeu des prédictions. Mais mm -hmm. ce que je vois dans, dans, dans l'IA... C'est la possibilité d'être accompagné par une intelligence artificielle donc, euh, qui, qui pourra bah, justement m'assister, c'est-à-dire m'accompagner. C'est-à-dire, par exemple, bah, imaginons, euh, si je prends le, le modèle de, de la rotation, la chair à Kathleen Tucker, par exemple, euh, on peut imaginer un, un travail en groupe avec les élèves, des élèves qui, qui travaillent en autonomie, qui, qui sont assistés par, par l'IA. Alors, évidemment, quand on dit assister, peut-être que le mot est bah, négativement euh, connoté, mais... Euh, en tout cas, ils, ils trouvent là une forme d'assistance qu'ils peuvent interroger. C'est toujours mieux que regarder une vidéo, hein, parce que quand on regarde une mmh. vidéo, des fois, bon, c'est pratique, on peut mettre sur pause, on peut avancer, on peut revenir en arrière, mais, euh, mais on ne peut pas réinterroger le, la, la, la vidéo pour qu'elle nous dise les choses autrement. Et, et là, on aura vraiment... Euh, là aussi, c'est un vieux rêve, hein, quand même, dans l'histoire de l'informatique et dans l'histoire de l'éducation, d'avoir un, un tuteur personnel. Et ce tuteur personnel, il peut prendre en charge certains élèves pendant que je m'occupe d'autres élèves. Et puis, on, donc, euh, conformément à ce système de, de rotation, on, on peut tourner. Et puis, euh, quand les élèves vont travailler en autonomie, ils peuvent me soumettre leur travail. Et, et ça, je pense que c'est vraiment un point essentiel, d'ailleurs. Et c'est aussi une réponse euh, à, à des inquiétudes que peuvent avoir certains enseignants, euh, qui se disent, bah, voilà, si, si les élèves font faire leur devoir à, à ChatGPT. Qu'est-ce que je fais, moi bah, La réponse, elle est assez simple, en fait. Hein. Tu switches sur le modèle de la classe inversée, c'est-à-dire que euh, à la maison, bah, l'élève euh, travaille à, à acquérir des connaissances, euh, quant à développer des compétences d'écriture, à, à réaliser des tâches, euh, comme, je sais pas, moi, la réalisation d'une dissertation, euh, euh, on le fait en classe, en fait.
0: Nico, tu sais embrayer sur euh, cette euh, valeur ajoutée aujourd'hui, du, du formateur, du, de l'éducateur, de l'enseignant sur, euh, sur l'intelligence artificielle C'est quoi la définition de son rôle Je pense que c'est un peu comme euh, l'ensemble des,
1: des, des technologies, les, les technologies, enfin euh, l'ensemble des technologies pour l'éducation, en tout cas, elles vont euh, apporter des, une certaine plus-value dans l'activité, soit d'enseignement, soit d'apprentissage, aux acteurs et aux actrices, donc aux apprenants et aux, aux, aux enseignants, aux formateurs. Euh, et donc l'exemple que, que donnait Anne est, est assez euh, évocateur sur sur ce sujet-là. C'est vraiment soutenir euh, l'action et de se dire qu'on a on n'est plus nécessairement il euh, n'y a, a, a pas un besoin de, 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 de faire un certain nombre d'actions qu'on va pouvoir se, se démultiplier, etc. Je voudrais quand même revenir sur le, la, la dimension de, de compétences numériques euh, en amont. C'est vraiment se dire que les étudiants ou les apprenants, quels qu'ils soient, jeunes ou moins jeunes, comme les, les enseignants, doivent être formés pour appréhender euh, pertinemment ces, ces innovations potentielles et du moins euh, les intégrer dans, dans leur pratique. Parce qu'effectivement, si on ne comprend pas les, les tenants aboutissants, si on ne comprend pas ce qu'on va pouvoir faire, si on ne comprend pas euh, la, la manière d'interagir et déjà de choisir euh, des, les technologies à notre disposition, finalement, on peut facilement se, se laisser submerger. Donc, avant même de penser aux plus-values, une dimension qui, qui m'est chère, c'est vraiment de rendre le monde, c'est peut-être un rêve, mais un maximum d'acteurs et d'actrices capables d'appréhender d'une part, et puis d'utiliser de, d'explorer. Je, je, je parle souvent de posture d'explorateur ou d'exploratrice du, du numérique, c'est de pouvoir expérimenter les, les outils pour voir ce qu'on va intégrer ou ce qu'on ne va pas nécessairement intégrer, qu'on soit à nouveau enseignant ou apprenant. Donc euh, voilà, ça c'est un peu la position développer ses compétences numériques et ensuite les utiliser là où ça peut faire sens par rapport à ses pratiques, par rapport à ses besoins, par rapport à sa, sa situation
2: Oui, pardon. si vous me permettez, je voulais revenir aussi sur la, la citation de Clark parce que je m'aperçois je que j'ai répondu que très partiellement à la question, mais euh, il y avait une forme de provocation, il y a une forme de provocation à chaque fois qu'on cite cette phrase de toute façon, mais, mais je, la, je, la, je, la, et je la trouve assez optimiste en fait cette phrase, tu vois euh, parce qu'en mmh. fait, si un prof euh, euh, fait la même chose qu'un ordinateur, bah, euh, effectivement, autant utiliser un ordinateur, ce sera moins cher, euh, plus rapide, euh, il ne sera jamais malade, euh, donc ce, ce sera super. Mais, euh, mais en fait, le côté optimiste de la phrase, c'est qu'un prof a tellement d'autres choses à apporter que la machine ne peut pas apporter. Mmh. C'est ça qu'elle me semble contenir un peu en creux, cette phrase. C'est qu'il euh, y a dans, euh, dans l'individu, quelque chose qu'il n'y a pas dans la machine je suis désolé pour l'autruisme euh, mais c'est en le formulant que je me je, je, je suis dit oh mince, qu'est-ce que je suis en train de dire mais, euh, donc l'individu a, bah, a quelque chose à offrir que, que la machine n'a pas je le, re, je le répète en plus et on s'en est bien aperçu pendant la pandémie c'est-à-dire que euh, la relation humaine elle est, elle est fondamentale dans, euh, dans l'éducation en fait et euh, et donc, euh, donc voilà, donc, est... Euh, cette, cette phrase, est... elle n'est pas si horrible que ça.
0: Non, tout à fait, mais ce qui est difficile, encore une fois, c'est que quand on n'arrive pas à mettre des mots, ça on a du mal à faire exister, je t'apprends rien, encore un truisme, mais euh, on, on a du mal à qualifier cette relation, on a du mal à, 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 la, dire, à la dire en mots, du, du coup on a du mal à la valoriser. C'est quoi dans cette relation qui est essentielle C'est un, un, un contact oculaire C'est le fait de de pouvoir se blottir contre, c'est quoi On a du mal à qualifier ça, mais j'abonde dans, dans votre sens à, à tous les deux. Mais il y en a certains qui, qui ont, des, euh, de manière générale, des réactions un peu plus épidermiques sur le sujet. Mais euh, ouais, avant ça, Nico, tu veux Oui, ce que je voulais dire, c'est
1: qu'en fait, on parle de, en quelque sorte de presse de deux sujets en même temps. Il y a d'une part l'intégration pédagogique ou à des fins d'apprentissage d'une nouvelle technologie ici qui est ChatGPT. Qu'est-ce qu'on peut en faire Est-ce que c'est bon mauvais, Etc. Euh, et on peut se poser cette question-là. Ici, et c'est là où je parlais du tableau blanc interactif où c'est de voir un peu ChatGPT comme un nouvel outil, comme la vidéo si on fait une classe inversée, comme la tablette si on veut faire la différenciation, etc. La distinction ici, c'est qu'il y a presque un avant-après aussi quasi sociétal euh, avec l'usage de, de cette technologie. Mmh. Euh, penser le recours à la connaissance. Euh, Aujourd'hui, si on, a une, on se dit, mais tiens, comment est-ce que ceci fonctionne ou comment est-ce que je peux faire cela ben, Effectivement, on va vers un moteur de recherche. Si on cherche une connaissance, on va aller sur Wikipédia. Euh, et, et donc, il y a ce, ce changement-là, euh, et c'est moi ce, ce changement-là qui me, qui me questionne plus, et les craintes par rapport à ce changement-là. C'est un peu... À un moment, l'avènement de la calculatrice scientifique ou, ou, ou d'autres objets de, de, de ce style-là, lorsqu'ils vont avoir un impact sociétal tellement important, se dire qu'on ne les intègre pas du tout, qu'on ne les prend pas en compte dans le champ de l'éducation, de l'enseignement, de la formation, ça me questionne beaucoup. Et donc Ici, en fait, ChatGPT joue euh, enfin, l'intelligence artificielle. Matérialisé dans, dans ChatGPT joue sur les deux tableaux. D'une part, ça a un impact sociétal important qui va transformer les pratiques, et d'autre part, il ben, y, y a un intérêt aussi en termes d'outils pédagogiques, d'outils à potentiel pédagogique, d'outils à potentiel d'apprentissage. Euh, et, et là, on peut l'utiliser. Donc, il y, y a vraiment ces, ces deux sujets qui, qui sont euh, porteurs de débats particuliers euh, euh, en eux-mêmes.
0: Pour rebondir un petit peu sur ce, sur ce que le, la machine ne peut pas apporter en comparaison avec l'enseignant, ici, ce qu'on observe, en fait, j'ai l'impression que c'est pour la première fois, c'est que la machine peut quand même apporter plus que ce qu'on pensait, donc c'est-à-dire l'interaction. On avait du, du mal précédemment avec l'idée qu'on se fait des cours à distance de se dire, ok, l'interaction, et on a déjà parlé précédemment, c'est souvent je peux cliquer ici pour retourner quelque chose ou bien pour, pour avancer, mais là on a... Un outil auquel on peut s'adresser, s'il nous fournit une réponse qu'on ne comprend pas, en fait, on peut le lui dire et lui demander de la reformuler et il va le faire. Ou bien lui dire, bah, en fait, tu peux me résumer ça parce que je ne comprends pas. Donc là, on retrouve quelque chose qui, est, qui était propre à la, relation, euh, à la relation pédagogique et je comprends que certains ils voient une petite mise en, en péril de, de, de ça et de leur fonction, mais globalement, je trouve qu'il y a moyen d'ajouter quelque chose ailleurs, mais. C'est la première fois qu'il y a quand même cette interaction qui vient se substituer à, à l'interaction entre élèves et, et enseignants Et ça me fait penser à, à une réaction qui a eu lieu euh, donc, que j'ai lu assez récemment, comme quoi dans l'État de, de New York, par exemple, ChatGPT avait été interdit. C'est quoi C'est euh, parce que d'après vous, c'est est pourquoi est-ce qu'on pourrait justifier une, une interdiction de, de ChatGPT parce que les enseignants ne sont pas encore assez prêts parce qu'on en a peur qu Qu'est-ce qu que ça pourrait être
1: Juste pour être sûr, euh, parce que je n'ai pas vu la news, tu dis dans l'état de New York, mais ce n'est pas un usage dans l'état, euh, que ce soit
0: à domicile ou, ou à l'école. Là, tu parles bien juste à, enfin, à l'école. Je, je crois, oui. Je n'ai pas, pas creusé non plus, mais je pense que c'est dans le milieu scolaire. Ok.
2: Bah, écoute, oui, j'ai lu ça. J'ai vu que dans, dans certaines écoles, effectivement, ou dans certains districts, ChatGPT était interdit. Alors, moi, ça me navre, en fait, parce que mm -hmm. je pense que... Parce que ça fait quand même des années que tout le monde chante les louanges des, des 4 C, par exemple, la collaboration, la communication, mm -hmm. l'esprit critique, tous ces trucs-là. Et, et là, on a une opportunité en or de travailler l'esprit critique, parce que euh, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais émerveillé par... par GPT, ChatGPT, tout ça, mais que j'essaie de rester critique quand même, et en fait, euh, ChatGPT peut quand même vous dire des, des, des énormités, hein. euh, je lui ai demandé de m'analyser quelques poèmes de Baudelaire, euh, euh, je lui ai demandé aussi de, de dire quelques petites choses sur Stendhal, sur Stendhal il s'en est pas trop mal sorti, mais sur Baudelaire il m'a dit absolument n'importe quoi, et donc euh, euh, si tu si interdis quelque chose qui dit n'importe quoi, ça n'a pas tellement de sens, parce que ce n'est pas vraiment une menace, hein. euh, euh, mais au contraire, euh, il y a là une opportunité euh, très intéressante de, de soumettre euh, au regard critique de l'élève une production et, et, et de lui demander d'être de, en mesure de la vérifier, de, de l'analyser, de la questionner, de la pousser dans ses retranchements, donc il faudrait absolument euh, apprendre à l'élève à, à travailler avec ces technologies, et, et en fait, c'est ce qu'on devrait faire euh, tout le temps, parce que finalement... Euh, euh, on travaille toujours avec de la technologie. On, on, mm -hmm. et pas, les élèves ne sont pas des petits penseurs de rodin euh, en, en train de penser, replier sur eux-mêmes sans rien. Et on a toujours besoin d'une technologie. Le langage est une technologie. Euh, le stylo est une technologie, enfin une technique en fait. Euh, ouais. euh, une, une technique et, et l'intelligence artificielle de GPT en, en constitue une autre. Euh, qui, qui doit être utilisé, au même titre qu'un euh, écrivain, quand il écrit aujourd'hui, il, il utilise un traitement de texte euh, avec des petites vaguelettes qui signalent ses erreurs euh, typographiques ou orthographiques, il utilise euh, Antidote ou, ou le Grévis, donc euh, on écrit avec quelque chose. Euh, alors, si c'est de l'autocomplétion, par exemple, ce n'est pas, pas un drame, hein. euh, donc euh, euh, je pense qu'on devrait utiliser tous ces outils-là, oui. Ici, ce
0: qui, est, ce qui est compliqué ici, c'est que l'outil ne nous renseigne pas ou, ou peu d'outils nous renseignent sur le degré de certitude ou le risque d'erreur de ce qui nous est affirmé euh, euh, par, euh, par l'outil. Donc, euh, Que ce soit tout à fait correct et vrai, euh, c'est affirmé avec le même aplomb, avec la même qualité mmh. stylistique, avec la même certitude de la machine que ce qui est complètement faux. Je pense qu'une bonne piste pédagogique comme, comme tu le dis, ce serait de commencer par montrer les limites, commencer par montrer là où l'outil est mauvais. Je disais quelques exemples, par exemple on peut poser à l'outil euh, euh, je sais pas, moi c'est la mère de Christophe a quatre enfants, euh, Nicolas, Yann, Lionel et eh bien, Tchad ne saura pas répondre, alors que c'est complètement basique comme question, la, 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 la réponse est dans la question quelque part, vu que c'est la mère de Christophe. Et donc, Quelque part, montrer les limites, c'est aussi euh, euh, pousser à, à chaque fois vérifier ce qui est donné. Mais du coup, est-ce qu'on n'est pas en train de, de se dire que l'outil ne sert à rien si on doit à chaque fois tout vérifier
1: C'est un outil qui, qui appuie et qui aide. Et... Enfin, J'espère que, quel que soit. Les... C'est peut-être un un rêve, mais j'espère que quelles que soient les, les innovations technologiques euh, prochaines, voire dans, dans les futurs euh, des dizaines d'années, l'homme gardera son... L'homme avec un grand H, mais, euh, gardera son, son esprit critique, quoi qu'il puisse voir, etc. Et donc, ouais, euh, euh, limite heureusement qu'on voit, qu voit encore ces, ces erreurs pour, se, pour y penser. Euh, parce que finalement, c'est un peu ce, bah, le problème dont tu parlais, et, et la, la grande difficulté, c'est cet aplomb, cette certitude, ce, ce, ça a l'air tellement bien formulé qu'on ne va mmh. pas remettre en question, on ne, on ne cherche pas ce qui est potentiellement derrière, on ne déconstruit pas ce qui est derrière, et c'est toutes les difficultés qu'on peut voir... Dans, dans, sur d'autres sujets, peut-être des sujets plus techniques, mais on voit, on parlait d'HTML en, en, en début d'épisode. Euh, Aujourd'hui, on va pouvoir avoir des applications dites no-code où on, on crée un site juste avec quelques blocs. En fait, on ne comprend plus ce qui se passe derrière. Lorsqu'on va avoir un, un problème, un bug ou qu'on veut personnaliser, on va être dans l'impossibilité. C'est un peu ça, cette, cette opacité finalement de comprendre ce qui se passe derrière, comment euh, la... La, la, la machine construit les choses en, en quelque sorte et euh, je pense que c'est Yann qui, qui le disait également, euh, ça peut être intéressant de chercher en utilisant l'outil à déconstruire la manière dont elle fonctionne et, et on peut le voir, mmh. je pense que vous l'avez vu également, à force de l'utiliser, on commence à comprendre son style de réponse, comprendre le fait qu'elle va toujours apporter une réponse et puis résumer sa, sa propre réponse, etc. Donc c'est même si OpenAI n'ouvre pas la manière dont euh, elle propose ses réponses et on, on ne sait pas exactement comment ils font tout ça, peu à peu en interrogeant la machine, on peut en comprendre les tenants aboutissants et je pense que ça c'est une dimension importante et une dimension quasi euh, euh, d'esprit de, critique, d'esprit citoyen, d'esprit euh, sociétal, c'est de, de comprendre ce qui, ce qui euh, ce qu en ressort et donc à nouveau. Euh, je reviens sur cette news qui, moi aussi, me, que je ne comprends pas, interdire ça dans, dans les écoles. Pour moi, les, lieux, les écoles devraient être le lieu de déconstruction euh, prioritaire de, de cet outil de compréhension mm -hmm. avant même à nouveau l'intégrer dans les pratiques pédagogiques. C'est de se dire un, il y a ça qui est arrivé, profitons des différents cours qu'on peut avoir euh, pour. Euh, utiliser euh, cet outil et comprendre comment fonctionne ces, cet outil à travers euh, les, les connaissances et les compétences qu'on a pu développer dans, dans les cours. Voilà, pas un coup de gueule, mais.
2: <rire> en fait, on parle de ChatGPT, d'intelligence artificielle, mais on voit une kyrielle d'applications en tout genre qui sortent aujourd'hui. Euh, dont certaines ne sont pas nouvelles d'ailleurs early hein. ou, ou Autor.ai euh, des, des applications comme ça qui permettent de transcrire par exemple le contenu mmh. d'une un, visioconférence et Otter par exemple permet de, de non seulement offre une complète transcription mais euh, va aussi euh, taguer les mots importants euh, et on peut surligner on peut ajouter des commentaires on peut partager d'ailleurs le document comme on le ferait avec un Google Docs en fait il y, y a une il y, y, y a plein d'utilisations de, de, possibles euh, permises par l'IA comme, euh, l comme euh, la génération d'images également. Alors on peut générer des images avec un prompt. Euh, et finalement, ce n'est pas très différent que euh, d'aller servir sur Unsplash ou je ne sais plus quel euh, site proposant des photos que, que d'aller la générer, en fait. Hein. Sauf qu'éventuellement, on a une chance de faire quelque chose d'un peu plus original. Donc, euh, pour écrire, ça va être un, un paradis. Enfin, pour écrire, pour rédiger... Euh, pour la publication sur Internet aussi, hein, pour le SEO d'ailleurs, euh, pour pouvoir mmh. euh, bah, justement euh, avoir les mots-clés, le petit résumé euh, qui va bien, qui va apparaître dans les moteurs de recherche. Donc euh, ça va être un, un outil absolument euh, extraordinaire pour, pour écrire, par exemple. Et, et si c'est extraordinaire pour le prof, par exemple, pour écrire, qui que ce soit ayant à écrire, ça, je ne vois pas pourquoi ce serait absolument un, un instrument euh, de triche condamnable pour les élèves. Il y
0: avait cette autre news, de, je crois que c'était, je l'ai plus trop en tête, à Lyon. Il y avait X copies qui avait été d'examen mmh. ou d'un devoir qui avait été remise et, euh, et en fait, la moitié, ou plus de la moitié, avait été réalisée avec euh, ChatGPT. Mmh. Ben voilà, donc mmh. on, on en voit fleurir un peu partout ce genre de news. et qui nous qui, Je pense qu'elle a tendance à nous, à nous effrayer et à, plutôt qu'à qu à nous inciter à adopter et à essayer de comprendre. Et c'est un petit peu ça le... Un petit peu ça le risque. Et parmi... Euh, parce qu'on va devoir tout doucement arriver au, au bout. On, est, on va faire un, un long épisode comme d'habitude. Quels seraient... Quels sont vous, en fait, vos, vos usages vous, vous avez des, des, des prompts, des, des commandes à, à recommander Et Pourquoi vous l'utilisez Pour vous, c'est... Pour nous, c'est juste, euh, on l'interroge, on voit, ah, tiens, c'est malin, mais en fait, on s'en sert pas trop Ou bien, il euh, y a quand même des trucs vachement pratiques
2: bah, Il y a des trucs vachement pratiques. Hein. Comme tu le disais, Nicolas, tu faisais référence en début d'émission, hein, au début de podcast, à Gmail et à l'autocomplétion. Euh, mmh. Tu vas pouvoir, comme ça, accélérer les choses. Là, dans les dernières formations que j'ai faites, en, euh, quand je dois définir, là, je faisais une formation sur... Euh, euh, sur toutes ces applications qui permettent de créer assez facilement des, des, des exercices interactifs, je pensais à Flipity, être euh, Puzzle pardon, Wordwall ou, ou Learning Apps beaucoup de etc. Et bon, mm -hmm. évidemment, je prépare tout le déroulé de la, de la formation et, et, et les définitions. Ben, je demandais à GPT de les, les formuler pour moi parce que définir Flipity, euh, c'est pas très intéressant. Enfin, je pourrais aller euh, googler Flippity, euh, copier coller une définition. Moi, je pourrais le faire moi-même, toute façon de définir Flippity, je sais le faire, mais c'est juste que j'ai autre chose à faire <rire> qu'à écrire des définitions et je gagne du temps dans la rédaction.
1: Euh, je dirais à nos auditrices, auditeurs, de, de tester. Moi, je l'utilise euh, en fait, presque pour tout et n'importe quoi et surtout pour tout. Et puis, je vois ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Un exemple... Par, parmi d'autres, euh, j'avais deux listes email euh, avec plus ou moins le même nombre de, de, de personnes, mais tout le monde n'était pas repris dans, dans les deux listes email et je voulais savoir dans la de, fin, qui de la deuxième liste n'était pas euh, était présent dans la première, mais pas dans cette deuxième liste. Voilà, mmh. C'est un peu plus clair. Euh, et j'aurais pu le faire via, via Excel, avec un parsing, une, une recherche entre deux colonnes, etc. J'ai juste dit, voici une première liste d'adresses email, voici une deuxième liste d'adresses email, qui est présent dans la liste 1, mais n'est pas présent dans la liste 2. Et il m'a sorti la, la liste d'emails quand même vérifier bon, au cas où il y a où. peu mais de risques d'erreur j'imagine dans ce genre de, voilà. de choses ouais. et donc je, mais je ne pensais pas que ce serait ce serait peu plus ouais, ouais. ouais. et donc là je, je teste pas mal pas mal de choses et c'est vraiment par l'expérimentation qu'on qu'on en découvre le, le potentiel euh, on mettra euh, dans les notes de l'émission un, un document euh, qui s'appelle guide de l'enseignant l'usage de ChatGPT ce qui marche le mieux qui est un ensemble de, de prompt donc de phrases à proposer à ChatGPT, que ce soit pour scénariser son enseignement, proposer des, des questions à choix multiples, pouvoir fournir des rétroactions aux étudiants, etc. etc. Il, y a, il y a plein d'exemples de, dans, dans ce document qui sont quand même des exemples assez intéressants, donc on les mettra. pour nos auditrices et auditeurs et ça, ça leur permettra de voir comment ChatGPT peut les aider dans leur quotidien professionnel. Toi, dans
0: tes expérimentations, Léo Oui, un, un truc que j'aime pas mal et mais que je sous-exploite pour le moment parce que finalement, j'attends que ce soit intégré euh, aux outils que j'utilise plutôt que de moi passer par un outil supplémentaire, c'est euh, euh, le résumé d'articles. Je trouve ça très pratique de lui dire euh, « ChatGPT, euh, salut, est-ce que tu peux me résumer ça euh, ?» ben, On n'a pas aller plus loin, hein, « en, en trois points. Est-ce que tu peux me résumer cet article en trois points ?» Et on colle euh, l'URL et il fait ça... Euh, elle demande toujours de le revérifier, mais souvent, ça paraît bien fait et pl plutôt, bien, plutôt bien pensé. Donc, c'est assez puissant et c'est possible avec la vidéo aussi, je pense. Mais ça, je ne l'ai pas encore essayé. Donc, on peut lui donner un lien vers une vidéo YouTube hein, ou un webinaire et lui dire ouais, regarde, regarde un petit peu ça et, et, et fais-moi la synthèse. Si ça peut nous éviter de regarder une heure euh, de, de vidéo, ça vaut la peine. Enfin, en tout cas, si ce qui en ressort est effectivement pertinent. Donc, ça demande encore, comme tu dis, de, de tester, mais ce, ce sont des usages possibles dans ChatGPT. Tout ne doit pas se trouver en interne dans la, dans la, la ligne de commande qu'on prononce. On peut renvoyer vers, vers des URL et il peut aller voir ce qui se passe là-bas. Je note dans ton exemple que,
1: comme beaucoup, et moi-même y compris, vu que c'est un agent conversationnel, tu lui dis Salut, parce que tu, tu le salues
2: ah, oui, quand oui, tu oui. lui parles, plutôt que bon.
1: directement lui, lui donner une prompte. Il m'a toujours répondu poliment aussi. <rire>
2: moi, j'ai toujours envie mais... de dire s'il te plaît ou oui, des, oui, des choses ça. comme ça.
1: Et, et d'ailleurs, peut-être pour, pour en faciliter l'usage, moi, ce que j'ai fait, je pense que c'est disponible sur d'autres outils, mais j'utilise un, un outil qui s'appelle Text. Euh, qui, qui réunit un peu mes, mes messages euh, WhatsApp, euh, Messenger, euh, iMessage, etc. Et j'ai pu ajouter euh, ChatGPT dans ce logiciel. Et donc, on, on m'a dit également que c'était possible d'ajouter ChatGPT via WhatsApp. Et il y a tout un mm -hmm. tas d'outils qui, peu à peu, l'intègrent pour euh, en avoir un usage beaucoup plus facile et plus proche. Euh, J'avais installé euh, à un moment quelque chose dans la, la barre des menus de mon, mon Mac, histoire de pas toujours aller sur leur site, de ne pas prendre euh, toutes euh, toutes ces frictions, en quelque sorte. Il y a moyen de l'intégrer okay. presque à son quotidien pour l'utiliser encore plus.
2: Vous savez qu'on peut l'utiliser aussi dans Obsidian, en fait. C'est-à-dire que vous ah, utilisez le, le plugin euh, ouais. Text Generator, et, euh, et vous, avez, vous avez GPT dans Obsidian donc, euh, et, et en plus là récemment oui. le développeur euh, qui a l'air français euh, j'ai découvert ça récemment euh, permet aussi non seulement d'utiliser GPT mais aussi euh, euh, d'Ali dans Obsidian donc vous pouvez générer euh, vous pouvez images, écrire votre texte dans Obsidian euh, générer des parties ou tout d'ailleurs tout ou partie euh, avec GPT et même l'illustrer en fait donc c'est génial
0: oui, ben dans, dans la gestion de, du savoir, c'est pratique. Si J'aime bien faire euh, recenser, les, par exemple, les films que je regarde ou les séries. En fait, il suffit, c'est bête, mais il suffit d'entrer le titre. On demande à l'intelligence artificielle de nous, de nous ramener le, le résumé et les, les trois acteurs principaux. Et voilà, c'est complété en, en, mm -hmm. en, en une commande simple. Quoi.
1: Peu à peu, je suis en train de me dire que, le, enfin, j'espère que mon éditeur ne, ne m'entendra pas, mais que, <rire> en combinant l'intelligence collective de la quarantaine de personnes qui, qui, qui m'accompagnent autour de ce livre, plus ChatGPT, en fait, le, le livre peut s'écrire assez rapidement dans, dans Obsidian ou dans. Voir dans sans toi. <rire> <rire> oui, voire même sans moi, effectivement, route vers le succès.
0: Bon, ben, euh, je suis désolé de, de devoir nous couper un petit peu, mais on arrive. Euh au bout euh, qu'on doit s'imposer de l'épisode pour ne pas en faire euh, un double en un seul. Donc, mais ça, ça témoigne du fait qu'il y a encore beaucoup de choses à dire euh, sur le sujet précis ou euh, sur l'intelligence artificielle et, et ses usages dans notre société euh, euh, également. Donc euh, on arrive tout, tout au bout de cet épisode, mais avant d'être tout au bout, un passage obligé qui est, notre question euh, récurrente, peut-on former
2: sans ChatGPT que répondre, je dirais oui parce que, en fait, pour le moment, c'est absolument pas RGPD compatible. Ça, ça, ça exploite les, les données, ça les vend, ça les, ça les partage. Donc, euh, c'est difficile de, de l'utiliser pour le moment. Mais effectivement, quand le modèle économique sera bien défini et que euh, les règles seront posées. J'ai bon espoir et dans ce cas-là, effectivement, je, je, je dirais, euh, je dirais non. Euh, on aura, ce serait <rire> vraiment dommage de, de s'en passer parce que euh, ce sera, ce sera absolument extraordinaire. On aura un assistant euh, de plus dans sa salle et on aura aussi des données à exploiter parce que c'est ça qui est intéressant aussi avec l'IA, c'est les données qu'il y, qu y a derrière. Euh, combien de temps l'élève a mis à répondre euh, euh, Où est-ce qu'il a chopé euh, etc. Et donc, euh, pour résumer, euh, donc, pas de chat GPT pour le moment, mais euh, je suis confiant. Et dans bientôt
0: la... indispensable.
2: Et bientôt <rire> indispensable, oui. Euh, presque aligné avec euh,
1: Aiken, ce que je dirais, c'est est-ce qu'on peut former sans, et j'ajoute, prendre en compte chat GPT Là, je répondrais euh, non, on ne peut pas former. Sans, sans le prendre en compte aujourd'hui et donc au moins l'intégrer à des fins d'exploration. Et donc pour ça, effectivement, il y a problème d'ailleurs GPD. Vous créez un compte Google euh, et puis vous vous connectez à OpenAI. Il y a moyen de l'explorer avec votre, vos apprenants, euh, de, de le questionner, de, de réfléchir à ses impacts. Et donc à des fins d'exploration, on ne peut pas faire l'impasse sur quelque chose qui est vraiment en train de... alors Utiliser le mot de révolution, c'est toujours peut-être un peu trop fort, mais quand même en train de révolutionner euh, la, la société de manière générale. Est-ce qu'on peut former sans chat GPT euh, tout court euh, Oui, clairement. Euh, à l'heure actuelle, c'est possible, mais très vite, dès que ce sera un peu plus, euh, euh, effectivement, plus euh, adapté de, de, de l'utiliser, etc. je pense que ça deviendra un, un compagnon euh, essentiel. Euh, mais aujourd'hui, c'est quand même possible de former sans chat GPT. Donc voilà, une réponse en demi-mesure. Euh, mais c est, c est, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le, le faire euh, avec, dans les règles de l'art qu'on ne doit pas, euh, parce que pour moi on doit s'intéresser à ce sujet-là.
0: Bah, je, je vous rejoins, euh, je vous rejoins d'assez près. Je, je différencierais euh, deux publics peut-être dans le monde de la formation. Peut-on former sans ChatGPT euh, dans le cas d'une formation euh, continue pour adultes? Je crois qu'on peut encore se le permettre sans trop de difficultés, même si c'est passé à côté de quelque chose de, de très pratique. Si on bascule dans l'enseignement, dans la formation initiale, t'on former sans, là je crois que ça devient problématique vu que les apprenants, et on, on est dans un cadre peut-être avec plus d'évaluation et, et je pense qu'on peut se faire une fausse idée de son public si on a une, une méconnaissance ou si on, on met des œillères relativement à, à cet outil-là. Donc je crois qu'en formation initiale, on doit s'imposer d'avoir de, de, une connaissance euh, au moins minimale de, de l'outil et euh, je pense qu'en formation pour adultes, on peut... Appréhender les choses avec un peu plus de calme, mais, mais ce serait dommage de s'en passer. Donc, plutôt, on, on aurait tort de s'en passer. Peut-on former sans Oui, mais euh, c'est dommage. <rire> voilà. Um, et ça nous amène euh, à, à nos recommandations. Donc, euh, la recommandation commune, euh, ce serait euh, à tous auditrices, à toutes auditrices et à tous auditeurs de, de l'essayer, euh, de fait, tant que c'est gratuit. Euh, de l'essayer, de voir ce qui est possible, de voir euh, comment ça pourrait éventuellement vous aider dans votre pratique euh, privée ou euh, professionnelle donc il y a plein d'usages euh, on, on en a cité quelques-uns il y en a bien plus, on en partagera encore, encore certains, certains autres mais euh, donc allez tester et euh, quand, entre deux lignes de commande entre deux tests euh, penchez-vous un petit peu sur la recommandation de Yann Yann est-ce que tu recommandes à nos auditrices
2: et auditeurs Alors, je recommande, je recommande euh, Reader, en fait. Euh, mm -hmm. Vous en avez entendu parler, vous connaissez peut-être Readwise, qui avait déjà fait couler pas mal d'encre, parce que Readwise se propose donc de, de collecter ce que vous lisez sur le net, sur votre Kindle, sur votre liseuse, un peu partout. Et puis, euh, ça vous offre, selon les paramètres que vous avez choisis, quotidiennement, par exemple, euh, une sélection aléatoire de... de de, de citations, de passages que vous avez surlignés ou à annotés, donc ça vous rafraîchit la mémoire, euh, c'est pour que ça, vos lectures s'inscrivent dans la durée, parce que sinon vous lisez un bouquin et puis 6 puis ans, 10 ans après, il ne reste plus grand-chose, donc Readwise vous aide à, à, à vous rafraîchir la mémoire, mais euh, ils sont en train de développer une application qui s'appelle Reader, donc qui est une application de... de pas comme on dit en français, moi, de « read it later », tu sais, euh, en fait, on, mm -hmm. on, on, on lui donne, un peu comme Instapaper ou, ou Pocket, c'est-à-dire qu'on lui donne un, un article, et euh, il vous l'épure, il retire les pubs qui clignotent, le menu, euh, les suggestions, tout ça, et vous n'avez que l'article. Évidemment, vous pouvez surligner, donc évidemment, Readwise, se fera une joie de, de vous rappeler les passages que vous avez surlignés aussi, mais ça intègre GPT. <rire> c'est-à-dire que ouais. euh, sous le doux nom de « Ghost Reader vous pouvez invoquer euh, donc le Ghost Reader, ouais, le, le GPT, et vous pouvez lui demander, par exemple, de résumer euh, votre article. Euh, vous pouvez lui demander aussi euh, bah, de vous poser des questions, histoire de vérifier que vous avez quand même bien compris ce que vous avez lu. Euh, vous, vous pouvez être interrogé par l'intelligence artificielle. Enfin, il y, y a plusieurs requêtes euh, comme ça, dont certaines semblent très avancées, et euh, je n'ai pas encore pris le temps de, euh, de comprendre la syntaxe, etc. Mais il y a ouais. des choses très simples que vous pouvez utiliser et qui qui font de vous, j'espère, en tout cas de moi, c'est mon cas, un meilleur lecteur. Et J'ai utilisé un petit peu cet outil-là aussi.
0: Pour le moment, c'est en, en, en bêta, je pense, ou mmh. peut-être en, en, -en. Euh, en accès limité Non,
2: c'est bêta et, et gratuit, du coup. C'est ouvert ouais, maintenant ouais, ouais.
0: Ah, ouais. Okay. ok, super. Et, euh, mais c'est un agrégateur de flux aussi, donc euh, moi, j'y avais mmh. transféré euh, tous mes flux euh, RSS, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée parce que, du coup, je suis complètement noyé dans la masse d'informations, et, euh, mmh. et du coup, je, je ne dis plus rien. Mmh. Mais je, je recommande également, donc top. J'ai peut-être embrayé du coup euh, avec. Euh, de mon côté, j'ai euh, découvert par une vidéo qui m'a été suggérée par euh, les algorithmes et de et pour le coup, elle ils me connaissent bien. C'était euh, la chaîne YouTube de Sam Matla, M-A-T-L-A. Mais donc vous aurez tout en lien qui euh, qui m'a donné une gifle. <rire> Parce que euh, qui m'a rappelé en fait des, des évidences euh, relativement à la, à la gestion de, de l'information à son organisation personnelle de en, en, en gestion de l'information et qui nous dit que, qui nous rappelle en fait que planifier euh, chercher toujours la, à optimiser son euh, ses, ses outils ses, ses processus etc en fait c'est pas produire donc c'est pas euh, c'est pas faire toujours penser à, à à ce qui se passe avant le faire, bah, ce n'est pas vraiment faire. Donc, il y a, il y a une partie de, de, de faux, parce que c'est bien d'optimiser un petit peu la manière dont on fonctionne, mais il y a une grosse partie de vrai qui est, euh, en, en fait, en, on se détourne du, du faire et d'avancer dans, dans cet tâches quand on passe son temps plutôt à trouver le meilleur outil pour les gérer. Et, et c'est un petit peu à ça que je suis confronté, toujours à essayer d'organiser au mieux l'information que je reçois euh, à, à ce que je peux en faire etc. et euh, donc l'utilisation de l'Oxec puis d'Obsidian et pour les tâches c'était tout douce et puis qu'est-ce que je vais mettre dans l'Ocean et, et, etc. et donc c'est finalement passer beaucoup de temps à, à optimiser ça, à tester des outils et moins de temps à, à faire et à, et à avancer à, par projet et à se dire bah, en fait je ne vais pas tout prendre, je vais juste sélectionner et c'est ça, avancer avec un projet précis en tête et euh, donc il faut, il faut que le tri se fasse en amont de, de tout ça et donc, euh, lui, ce qu'il fait, c'est des vidéos un petit peu sur le sujet. d'arrêter de procrastiner, en gros, et, et agissez. Euh, Méfiez-vous de, de ces pertes de temps. Et euh, il organise des work sprint aussi, euh, qui, à mon avis, coûtent coûte bien cher, mais qui consistent à mettre ça en pratique. Donc, euh, retourner vers la, la productivité, de, de l'efficacité, plutôt que de se perdre dans, le, dans, dans les processus et les outils. Bah,
1: malgré ta recommandation et... Une fois n'est pas coutume, j'ai eu envie de vous, vous recommander un, un outil. D'habitude, je suis plutôt sur des lectures, des documentaires, etc. Aujourd'hui, ce sera, ce sera un outil qui est pleinement euh, entré dans, dans mon quotidien depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois euh, maintenant. Et le plus fou, c'est que c'est un outil euh, qui a créé de nouvelles fonctionnalités sur quelque chose que euh, ben, j'utilisais et vous utilisez euh, déjà toutes et tous depuis que nous sommes sur Internet, c'est le navigateur Internet. Et ce nouveau navigateur, c'est un navigateur qui s'appelle Arc. Alors, juste pour vous le présenter, mais à travers les mots de son CEO, il y a deux ans maintenant, son CEO disait à propos des autres, « Je pense à Chrome et à Safari comme je pourrais penser à Toyota ou Honda. Ce sont des produits fiables, peu coûteux, accessibles et simples d'utilisation. Nous, nous travaillons à développer la Tesla des navigateurs web. » Donc voilà un peu la, la vision du, du fondateur, euh, mais effectivement, Arc va entièrement revisiter la structure un peu traditionnelle de, de navigation sur le web, ou du moins de support à la navigation, il n'y a plus de barres d'onglets, de barres d'outils et de, de favoris, c'est une autre manière de, de présenter l'information, il y a une sidebar qui est euh, pensée à travers, enfin, avec l'usage de ce ils appellent des workspaces ou des espaces. Euh, ce qui veut dire que facilement, en, en un clic, vous pouvez passer d'un espace avec certains onglets euh, épinglés et certains euh, articles ou, ou onglets en train d'être lus à un autre euh, espace. Et donc, pour donner un cas concret, quand je suis euh, ici en train d'enregistrer, je suis dans mon espace, euh, c'est qu'en la pause, je vais automatiquement avoir le, notre espace de, de préparation, enfin no, notre onglet avec la préparation de l'épisode, notre lieu d'enregistrement, euh, le lien avec la personne qui, qui monte les épisodes pour directement lui envoyer euh, tout ça. Donc vous allez pouvoir organiser euh, l'information. L'autre chose que j'aime euh, beaucoup, euh, qui est possible dans d'autres navigateurs, mais souvent en plein écran, ici, c'est la possibilité de. Retirer tout ce qui est euh, barre latérale et, et autres et être vraiment focalisé sur euh, le, le, la navigation. Et pourquoi je trouve ça intéressant C'est parce que j'utilise beaucoup d'outils web, euh, donc directement à travers mon navigateur. On, on l'évoquait euh, Google Doc, par exemple. Et quand j'écris dans Google Doc, je n'ai pas envie de, de voir mes petits favoris Twitter ou autre et envie d'aller là-dessus je préfère être dans un espace en quelque sorte fermé donc ça me permet d'être de, de, focalisé sur euh, l'écriture ce que je vous dis là c'est vraiment deux fonctionnalités importantes mais deux fonctionnalités parmi euh, beaucoup d'autres et donc je vous euh, recommande d'aller tester l'outil mais qui est pour l'instant en, en, en bêta sur invitation euh, donc il euh, y a peut-être un peu de temps d'attente et je vous mettrai également le lien d'une vidéo qui vous présente euh, l'usage de cet outil tout ce qu'on peut faire à travers cet outil, le fait qu'on puisse aussi très facilement avoir deux fenêtres dans le même navigateur, les unes à côté des autres, etc. Ça fonctionne aussi beaucoup avec quelque chose que j'ai appréhendé ces derniers mois, c'est les, les, les raccourcis clavier, bref. C'est vraiment une nouvelle forme de navigation sur, sur le web et ça prend un peu de temps à, à prendre en main, mais réellement, ça. C'est un, un gain en quelque sorte de, de productivité après la procrastination du début. Voilà.
0: Merci à tous les deux pour, euh, pour vos recommandations. Merci à tous les deux pour votre participation à ce long épisode sur un sujet encore brûlant et qui le restera un certain temps. Euh, si vous nous écoutez le jour de parution de cet épisode, sachez que on sera au Learning Technologies Paris, où les Trois, mais tous les trois, c'est-à-dire Nicolas, Jérôme et moi-même. Je pense que Yann aura plus de mal à faire et peut-être moins d'intérêt à faire le déplacement. Donc, c'est l'occasion de se rencontrer, euh, d'échanger quelques mots ou simplement de nous de rencontrer des, des auditrices et auditeurs. Donc Ça, ça peut être oui. chouette.
1: Là-dessus, n'hésitez pas à nous interpeller, soit via nos réseaux sociaux euh, personnels, soit sur LinkedIn ou, ou Twitter voire même, si vous le souhaitez, à nous le dire via le formulaire qui est sur notre site cqlp.xyz. Et on peut convenir d'un moment pour discuter de, de ces sujets ou d'autres sujets autour d'un café.
0: Ben voilà, ben J'espère que cet épisode euh, n'aura pas trop euh, détonné euh, dans vos oreilles. Il manquait euh, une voix, on était accompagné d'une autre. On retrouvera Jérôme dans le prochain épisode. Euh, malheureusement, on ne retrouvera pas Yann, mais on le remercie encore mille fois pour sa participation euh, ici. On continue à le suivre sur, euh, sur les réseaux euh, sociaux, bah, notamment sur euh, Twitter, où il est pour le moment euh, fort actif, ou en tout cas, c'est là que je le suis le, le plus, euh, Yannoury. Donc merci beaucoup, euh, merci on se retrouve dans deux semaines, restez actifs sur les réseaux, dites-nous ce que vous en pensez, participez au débat, et à très bientôt.
1: Oui. Merci Yann, merci Léo, et à bientôt, salut.
2: Merci à tous les deux pour votre invitation, j'étais ravi d'être avec vous, un vrai plaisir.